0: Vía Podcast, la nueva radio. ¿Por qué dejo de escuchar un podcast? La semana pasada comenzamos a explorar este tema y hoy lo concluimos con la opinión de otros cuatro conocedores del medio. Los colegas comentan sobre el respeto al oyente y presentan nuevas perspectivas sobre dos de los temas que identificamos en el capítulo anterior. La duración del podcast y la calidad del audio como razones para desuscribirse a un podcast. También exploran sobre la inconsistencia en hablar del tema que prometieron. Un tema frecuente fue la falta de humildad del conductor del podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Estás escuchando Vía Podcast. Hoy grabado en una habitación de hotel en la Ciudad de México donde me encuentro. Y estamos aquí incluyendo experiencias y consejos que te ayudarán a crear, lanzar y llevar tu podcast a un nivel superior.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es
2: la nueva radio.
0: Los podcasts que cuentan historias gozan de una gran popularidad. Y muchos tienen millones de descargas. En ese formato, como en todos, es importante los elementos que hacen que el oyente experimente las emociones y tensiones de los personajes. Hace unos años, el Centro de Estudios de Neuroeconomía en la Universidad de Claremont, en Estados Unidos, investigó cómo ver y escuchar historias influyen en nuestra fisiología y comportamiento. Concluyeron que nuestro cerebro está tratando de ahorrar recursos y energía. Y la respuesta a la excitación es costosa. Por lo tanto, solo queremos prestar atención a algo cuando es importante. El audio de un podcast que cuenta historias puede tener mucho más que narración. Emma Rodero, profesora de comunicaciones en Barcelona, realizó estudios con producciones de audio para investigar cómo retener la atención de la gente. Su trabajo demostró que una estructura dramatizada en audio, usando la voz, donde los actores que cuentan la historia exclusivamente a través del diálogo, estimulan la imaginación del oyente más que una narración típica. No hay duda que un podcast que cuente historias debe estar centrado en el que escucha y no en el que produce. Catalina May, chilena, una de las personas que produce las raras podcasts, abandona un programa al principio y dice ella que los elementos del diseño del contenido, una línea editorial clara y las repeticiones, son las que la mueven a no suscribirse.
3: Yo en general, si dejo de escuchar un podcast, es muy al principio cuando recién lo estoy conociendo. Es decir, no me engancho con ese podcast. Porque una vez que ya me engancho y empiezo a escuchar un podcast, me convierto en una fiel auditora y es muy difícil que lo deje. No soy de esas personas que llenan su bandeja de entrada de cientos de nuevos capítulos que escuchar, sino que tengo una selección acotada de podcasts de los cuales soy muy fanática y trato de ir escuchando sus nuevos capítulos a medida que van saliendo. Por esto, eh, cuando recién empiezo a escuchar un podcast, las razones que me hacen dejarlo son tres. uno un mal diseño de sonido. Eso es inmediatamente un no. Dos, una línea editorial poco clara, que no entienda de qué me están hablando, por qué me están hablando de eso o desde qué lugar. Y tres, que empiecen a repetir sus fórmulas, que yo ya empiece a saber con anticipación qué es lo que van a contar, cómo lo van a contar y qué van a decir.
0: En el capítulo anterior de Vía Podcast, nuestros invitados comentaron que una de las razones más comunes para abandonar un audio, es la duración, o mejor dicho, un contenido extenso que no añade valor ni justifica la atención por un periodo largo de tiempo. Josh Green, mexicano, productor de podcast en la red Punto Primario, y además instructor en los cursos de podcasting, dice que depende.
1: Por mi podcatcher han pasado más de mil suscripciones, seguro, seguro. Y como regla general, cuando se me acumulan más de tres episodios de un podcast, me empiezo a cuestionar si vale la pena realmente la suscripción. Y casi siempre es por la duración, fíjense. No es lo mismo escuchar un podcast que ya no digamos publica a diario. Yo de esos estoy suscrito a, a varios, sino que en un día publiquen hasta seis episodios al día y créanme, yo los escucho de esos ¿eh? fervientemente, no son tantos pero sí tengo varios que publican en un mismo día varios, pero hay podcast que se publican semanal o quincenalmente, De estos me refiero no, incluso mensuales, que se me lleguen a acumular, ahí es donde ya la pienso, por esto miren, yo, yo mismo en mis cursos de podcasting que tengo haciendo desde hace muchos años, yo recomiendo que los episodios deben de durar alrededor de unos 20 minutos, yo creo que esa es la duración ideal y esto como regla funciona, la verdad. Pero si en el ejemplo que te acabo de dar del de, de podcast que publica seis episodios diarios, durara más o esos mismos 20 minutos, lo anulo de mi suscripción, porque te estoy poniendo este ejemplo del podcast que publica seis, que dura en promedio cinco minutos, más o menos seis minutos cada uno de esos episodios. Y por el título los escucho o no, y eso no quiere decir que me desuscriba. A lo mejor de estos seis oigo solamente tres en un día, o si veo que el título me gusta y me interesa, pues escucho los seis, depende otra vez la misma palabra. Entonces aquí el truco es eso, la duración, el título, si es es importante el título del episodio para que la gente se entere, no nada más, mira... El, el podcaster ya va, ya ganó la descarga, ¿ok? No precisamente la escucha, porque mi podcaster yo lo tengo configurado para que descargue automáticamente los episodios, para que ya sea que tenga o no internet, a donde vaya yo con mi teléfono lo pueda estar escuchando. Si publica dos horas al día, si publico una hora al día, todos los días, no lo voy a escuchar, pero vayamos al ejemplo contrario. Digamos que publica una vez al mes, por una hora o va a durar una hora y media o dos horas ese episodio, lo más seguro es que lo escuche.
0: Pepe Barrasco guatemalteco productor de podcast, está suscrito a cerca de 117 podcasts en tres categorías. Para él, la duración es importante. Y asegura que un podcast no debe durar más de 20 minutos, máximo 30.
2: Mucho se ha debatido sobre cuál es la duración ideal para cada episodio y hay muchos argumentos a favor y en contra para tal o cual cantidad de minutos. Todos estos argumentos son muy válidos y también todos estos argumentos son muy fácilmente rebatibles. Para mí, la duración ideal de un episodio debería estar entre los 5 y 20 minutos. Así es como a mí me gusta y como me siento más cómodo escuchándolos. Sin embargo, hay algunos que llegan hasta los 30 o 35 minutos y está bien, porque son temas que son de mi interés. Sin embargo, de todos los que escucho, solo hay tres que duran una hora y son casos muy excepcionales y puntuales. Normalmente cuando conozco un nuevo podcast, lo primero que yo veo es la duración promedio que tienen los episodios y si estos sobrepasan los 30 minutos... Pues simplemente cierro la ventana del navegador y paso a otra cosa. No me interesa escuchar podcasts que duran más de 30 minutos.
0: Pero hay otros elementos del contenido que alejan a los que escuchan. La autorreferencia, la honestidad del podcaster y la falta de respeto hacia el que lo oye.
4: Otro aspecto que me parece importante y que creo que tenemos que tener en cuenta los productores a la hora de de realizar episodios es evitar la autorreferencia. A mí la verdad es que a veces me choca cuando este, escucho producciones que lo único que hacen es hablar bien de quién las produce. ¿no? Entonces ahí eh, haría un tirón de orejas para, para esos productores y les diría que este, la humildad siempre ayuda.
1: La honestidad del podcaster. Se nota cuando alguien te está engañando. Miren, Yo me dejé de suscribir a un podcast español, los voy a, no les voy a decir cuál, no lo voy a acabar, pero me daba mucha risa que leía comentarios, leía cartas de supuestos podescuchas que le mandaban desde México y leía el, el correo, leía el email como si estuviese escrito por alguien de México. Y utilizaba así palabras totalmente españolas, ¿no? <ríe> ustedes me están escuchando, no nada más mi acento, sino las palabras que estoy utilizando. Yo les digo ustedes, acabo de decir ustedes. Yo no diría vosotros, ¿no? Eso no hablamos así aquí. Y el correo era algo así como, pues, vuestro podcast, me encanta, es muy guay. <ríe> Cosas así. Ya me entienden, eso... No me gusta cuando te engañan con las cifras. No importa. Yo no estoy escuchando ese podcast porque tenga trillones y millones de descargas. Lo escucho porque me aporta algo, porque es divertido para mí. No por la audiencia que tenga. No, la gente que yo recibí correos y muchísimas de las preguntas que me mandan son estas. Pues hoy las voy a responder. No es cierto. No digo que sean todos. Hay muchas personas, muchos podcasts que sí
2: reciben muchos comentarios, mucho feedback. Hay otros que no. Hace un tiempo tuve la desagradable experiencia de seguir un podcast que trata de tecnología. Con una duración de entre 5 y 10 minutos y la frecuencia de publicación constante, para mí era ideal, según lo que he expuesto anteriormente. Los temas que trataba me gustaban. Daba algunas noticias tecnológicas que más bien mmm, se limitaba a leer lo que se publicaba en algunos blogs, pero en cierta forma servía como curador de contenido. Un día, sin que tuviera nada que ver con el tema tecnológico, hace un comentario sumamente ofensivo acerca de mi país y más de la mitad del tiempo de ese episodio lo dedicó a ofender de forma reiterada al país y los habitantes. Al terminar de escuchar, dejé que pasaran un par de días esperando que rectificara. Al no hacerlo, le escribí un breve correo electrónico manifestando mi desilusión por el comentario vertido. No esperaba una disculpa ni pública ni privada, pero ciertamente no esperaba que por toda respuesta, simplemente en otro episodio, siguiera haciendo estos insultos, incluso mucho más graves y groseros que los anteriores, además de tomarla también contra otros países de Latinoamérica. Su respuesta a mi correo fue básicamente que si no me gustaba, pues que no lo escuchara. Y efectivamente... Pues dejé de escucharlo. Como conclusión, debemos de saber que cuando publicamos un episodio de nuestro podcast, este puede ser escuchado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo y que debemos de guardar un mínimo de respeto por el oyente potencial, que al fin de cuentas es la razón por la que se publica un podcast. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
0: Esto del podcasting está cambiando cada, cada minuto. Por eso necesitas estar al día de lo que está ocurriendo para modificar tu estrategia y llevar tu podcast a un nuevo nivel. Quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. De lunes a viernes, durante los últimos meses, hemos estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Pequeños enlaces que tú sencillamente puedes leer para ver lo que está sucediendo. Los lunes recibes buenas prácticas, entrevistas sobre podcasting y contestación a preguntas como las que estamos teniendo en el programa de hoy y el resto de días recibes información de las tendencias. Suscríbete ahora mismo.
2: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Vía Podcast, la nueva radio. Pero el respeto al oyente no es solo con el contenido. Florencia Flores y Borra, uruguaya, residente en Argentina, productora de Tristana Producciones, dice que abandona un podcast cuando el contenido le da un mensaje.
4: Cuando siento que quien produce ese podcast no me toma en cuenta como oyente, cuando no se esmeró en hacer un contenido atractivo, cuando no se esmeró en la edición, cuando quizás eh, utilizó efectos, este, digamos, burdos... Eh, que, no, que no sorprenden, que no, me, que no me seducen, que no me generan un ambiente. Eso, eso me pasa, que a veces siento que cuando es una sola voz contando una historia, que no utiliza todos los recursos que nos permite el podcast, este, la música, la palabra, las distintas voces, ahí sí, cuando no me siento respetada como oyente, generalmente ahí dejo de escuchar. Para mí el desafío está en, en respetar eh, a esa persona que que nos va a escuchar, tenerla en cuenta a la hora de producir y tratar de, de incorporar esas miradas, ¿no? Es decir, tratar de, de, de sorprenderlas, tratar de, de seducirlas desde lo este, sonoro, ¿no? Técnicamente. Esa, ese es eh, uno de los grandes motivos por los cuales yo dejo de escuchar podcasts.
0: En los podcasts de Nicho, la calidad del sonido está muy relacionada con la duración, pero siempre está la duda sobre... ¿Qué es buena calidad de sonido y cuál es su relación con el contenido y la duración?
1: Si yo estoy suscrito a un podcast que por origen graba caminando en la calle, por ejemplo, rumbo a su trabajo o de vacaciones, ¿no? visitando una ciudad, una playa, yo estoy consciente que la calidad de audio no va a ser la mejor. Sé que se van a escuchar ruidos de fondo, sonidos ambientales, el perro ladrando... Y mira, todos estos elementos son hasta chistosos, ¿no? Y pueden enriquecer el contenido. Si se está grabando en la playa, pues por supuesto que me encantaría estar escuchando las olas del mar de fondo. Y sé que la duración será de entre 6 minutos, 10, 15 minutos a lo mejor. Y este tipo de podcast, que aparte los oigo, se convierten en mi rutina diaria. Porque miren, estos podcasts, yo me despierto y desde casi a los 10 minutos de estar despierto yo ya estoy escuchando podcast. ¿eh? Yo los escucho bañándome en la regadera, en la ducha de mi casa, ¿y qué voy a escuchar ahí? Pues bueno, ¿podcast de dos horas? No, uno de seis minutos. Este mismo de ejemplo que te estoy poniendo. Ahora, depende, la palabra mágica, si este mismo podcast, por ejemplo, decide pasar y cambiar su duración de estos seis minutos, quince como máximo, a durar cuarenta, una hora diaria, lo dejo de oír inmediatamente. Por mucho que me guste, lo dejo de escuchar. Yo no sería capaz de soportar una hora de mi vida diaria estando escuchando el tráfico de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que me está explicando lo más bonito de la arquitectura de su ciudad, ¿no? Me, me, me cansaría, ¿no? Estos sonidos relajantes del mar pues también se vuelven tediosos durante mucho tiempo, no importa la calidad de, de información que me esté dando, los contenidos de valor, me hartaría ahora vamos con el mismo ejemplo pero a la inversa, supongamos que estoy suscrito a un podcast de entrevistas o opinión de invitados, aquí escuchar los mismos perros ladrando el ruido del tráfico o el mar de fondo, por más interesante que sea lo que yo te esté comentando me va a perder porque vas a estar escuchando. Lo que quieres es oír mi opinión. Quieres saber lo que estoy pensando. Lo que el podcaster me está a mí pidiendo que responda. ¿Te imaginas oír esto que te estoy diciendo ahí con un
2: escandalazo de ruido de fondo? A veces en los diferentes grupos de podcasters se comenta que un audio debe ser lo más perfecto e inmaculado posible. Con tal o cual compresión, tal nivel de ganancia y demás consideraciones técnicas o que tenga una edición en la que no exista ningún tipo de error en la locución, con guiones que están muy bien elaborados y pensados. Lo considero como algo pues, que le da valor, pero no es lo principal, puesto que una conversación normal no es así. Personalmente prefiero que entre más cerca se encuentre o más parecido sea a una conversación que pueda tener con alguna persona, así es como me gusta un podcast con los errores, sonidos ambiente y demás elementos naturales que se encuentran en el trato cotidiano. Para mí está bien, sin embargo, si el audio es muy bien tratado, pues también tiene su atractivo. Claro que si sí, ese mismo audio es totalmente incomprensible, no se escucha, tiene un sonido desagradable, volumen variable a lo largo del, de la reproducción, pues por más que queramos tendremos que dejar de escuchar ese podcast. Porque simplemente es imposible de escuchar.
0: Entonces, ¿importa o no importa el sonido? ¿Podemos escuchar un audio de mala calidad por mucho tiempo?
1: a excepción de los que ya te dije que van a durar seis minutos no me molesta tanto que no se oiga perfecta la voz y que no entienda tanto lo que está diciendo el podcaster, entiendo la idea pero si va a durar más de ese tiempo si sí es muy importante la calidad de audio pero ¿qué tal que te estoy dando estas recomendaciones en esta calidad, mira miren este es el ejemplo, ahora estoy en mi teléfono estoy saliendo en mi oficina simplemente abrí la ventana Uh, estamos escuchando sonidos de la ciudad de México De la gran Tenochtitlan. <risa> Dime, ¿cómo estás escuchando esto? ¿Tú qué opinas, Raúl? ¿Estoy diciendo cosas buenas? Sí, ¿verdad? Muy interesante lo que te acabo de decir Voy a irme a otro ambiente más relajado Simplemente me estoy moviendo del lugar con mi teléfono ¿eh? Y sigo hablando, y sigo hablando Y ahora me estoy yendo a un lugar en mi oficina Mucho más discreto con el mismo teléfono. No he cambiado de teléfono, no he cambiado de micrófono. Pero ya, ya viste qué importante es, incluso más que la calidad de audio, el lugar donde tú estás grabando tu podcast. Puedes tener el micrófono más caro del mundo y se va a escuchar espantoso si no lo tratas en un lugar adecuado, si no encuentras un lugar adecuado para grabar tu audio. Pero bueno, también te puedes ayudar del software. Mucho software puede reducir ruidos de ambiente. Yo lo utilizo todo el tiempo.
0: En la radio son muy populares los programas tipo magazine o revista donde se comienza con un tema y luego se presenta un menú temático con la intención de alcanzar a alguien o a todos los que escuchan. En el podcasting es diferente muchos de los podcasts de nicho son monotemáticos y esto tiene una explicación
2: porque si yo busco por ejemplo un podcast que hable de tecnología no me va a interesar mucho que de repente empiece a hablar de literatura o de otros temas o incluso que se salga con opiniones personales o algo porque si yo quiero un podcast que sea de opinión personal o de literatura o de música pues busco específicamente ese podcast no me gusta que toque una gran variedad de temas porque no necesariamente van a ser temas que a mí me
0: interesen. bueno y en resumen ¿qué podemos recomendarte? Si, si
2: tú
1: no tienes la mejor equipo para grabar tu podcast no importa busca un ambiente adecuado para grabarlo si solo tienes 10 minutos para grabar tu podcast al día perfecto o a la semana o a la quincena perfecto Trata de ser constante, no te abrumes con tantas reglas y tantas recomendaciones, no, 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 si las estamos haciendo, si Melvin está invitando a todos los podcasters que tú ya estás escuchando, es para darte eso, herramientas, que tú tomes ideas, no que te espantes y digas, Dios mío, de tantas reglas que tengo que seguir, pues mira, mejor ya no lo hago, ¿no?, que tengo que diseñar mi podcast, la portada, ¿no? con un ultradiseñador y que tengo que contratar los servicios de punto primario para escucharme espectacular. No, hay empresas, hay gente que sí lo hace, hay gente que no. Depende, volvemos a lo mismo, el enfoque depende a quién va dirigido tu podcast. Ahí sí es importante. Estas simplemente son recomendaciones que te estamos haciendo aquí para que tu podcaster, sobre todo este podcast, lo a bueno escuchar podcasters, pues tomes ideas. Así que no te espantes y disfruta del podcasting.
0: Muchas gracias a Catalina May de Las Raras Podcasts, Florencia Ibarra de Tristana Producciones, Pepe Barrascout de Guatemala, productor de podcast y Josh Green de Punto Primario por compartir sus opiniones sobre por qué dejan de escuchar un podcast y qué podemos hacer. Te dejo una invitación para que te suscribas al boletín de Vía Podcast. De lunes a viernes te enviamos un resumen con enlaces a las noticias, las tendencias, las herramientas que están apareciendo y cambiando el podcast cada día. Nosotros dedicamos tiempo a buscar estas informaciones para que tú te dediques a utilizarlas. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez que desde México te envía un podcast